0: Agora, meu pai,
1: o que
2: faremos? Acataremos a decisão fria e impassível deste mundo. Pois qualquer sacrifício em favor da nossa causa... é uma porta aberta para a luz e para a liberdade do reino eterno.
3: A notícia da prisão de Nestório e Ciro... repercute na residência de Elvídio Lúcius... causando as mais tristes inquietações e expectativas. Vamos acompanhar neste momento... o diálogo íntimo entre a jovem Célia... e o avô, Ney e Lúcius, no Salão de Mármore.
1: Querido avô... apesar da fé que fortalece o meu coração... Eu sinto a minha alma invadida por uma profunda amargura.
4: Sim, eu sei que este é um momento triste e desagradável. Mas devemos nos concentrar nas lições dos Evangelhos e das Epístolas de Paulo a fim de iluminarmos nossos sentimentos e reforçarmos nossa crença no reino de Jesus, minha filha.
3: Horas a fio avô e neta passam juntos, trocando confidências e recordações. O velho patriarca, mais do que nunca, já se considera cristão... oferecendo sua palavra generosa e experiente à jovem desesperançosa. Ao mesmo tempo, embora ainda chocada com os últimos acontecimentos... Alba lucinha para se estar mais disposta e otimista, caminhando sozinha no frondoso pomar.
1: Graças ao Messias, Elvidio regressará em breve ao lar. As preces de Célia e Túlia foram atendidas. Louvado seja o meu novo Deus!
3: Poucos dias depois, Elvidio Lúcius retorna a Roma com um suspiro de satisfação e de alívio, ...depois de cumprir todas as obrigações que o prendiam ao recanto do imperador. Vamos acompanhar o encontro entre Ovidio e o sogro Fábio Cornélio... ...em seu gabinete particular, minutos após sua chegada.
5: Sinto ter de chamá-lo às pressas, meu genro. Sei que deve estar ansioso para rever sua esposa e suas filhas... Mas você precisa ser informado sobre as prisões ocorridas na semana passada. Prisões? Sim. sim. O Liberto Nestório, cristão convicto e assumido, foi preso logo depois de haver organizado uma assembleia secreta nas catacumbas.
0: Não pode ser. Esta é uma acusação muito grave. Preciso ter uma conversa com ele. Esclarecer melhor este mal-entendido.
5: Não, não, não nos resta dúvidas, Ovidio. Nestor é pai de Ciro, o jovem servo que induziu a pobre Célia aos desvios do cristianismo. Ambos já estão aprisionados no calabouço, juntamente com dezenas de traidores, aguardando suas sentenças. Pelos deuses! Mas Célia chegou a reencontrar o liberto? Sim. Afinal. Ela estava presente na reunião cristã Não é possível Como isso pode acontecer? Creio que Alba permitiu sua ida às catacumbas Em companhia da amiga Túlia Sevina
3: Ao cair da tarde vídeo Lúcius chega à sua residência Sem o sorriso e a satisfação que estampava no rosto ao desembarcar em Roma sua primeira providência é conversar com a esposa... que acata todas as suas ordens com humildade... a fim de não alterar ainda mais o ânimo do marido. A pobre senhora cala as próprias mágoas... não revelando o assédio de Lólio Úrbico... nem os seus receios a respeito de Cláudia Sabina. Horas depois... Encontramos Elvídeo Lúcio em companhia do pai na varanda de sua residência.
0: Pelos deuses, meu pai! Mal chego a esta cidade e já recebo uma tempestade de más notícias.
4: Não se lamente, Elvídeo. Pense no lado bom. Agora está próximo da família, do carinho de Alba, das filhas... E da minha humilde companhia...
0: Mesmo assim, preciso me encontrar com Nestório o mais depressa possível.
4: Não posso
0: acreditar no aparecimento de Ciro aqui em Roma. Assim como é inacreditável que o meu liberto de confiança... Possa ser pai de um homem que sempre irei
4: detestar. Se essa atitude for mesmo aliviar seu coração... Então o faça depressa, meu filho, antes que seja tarde demais.
0: Preciso ter certeza da verdade. E caso haja alguma injustiça, prometo empenhar todo o meu prestígio pessoal junto do imperador a fim de evitar o martírio e a morte de Nestório.
3: É quando isso na luxuosa varanda de seu palácio... Cláudia Sabina recebe a visita inesperada de Alba Lucínia... que solicita à esposa de Lólio Úrbico uma audiência particular.
6: Cara amiga, o que atrás aqui logo hoje que seu marido acabou de chegar de Tibur?
1: Desculpe vir incomodá-la na intimidade do seu lar... ainda mais a estas horas da noite... mas eu... eu venho humildemente fazer um pedido à senhora...
6: Em que posso ajudá-la?
1: Ficaria imensamente grata... se pedisse a intervenção do prefeito... junto às autoridades... a fim de revogarem as sentenças do Liberto Nestório... e do seu filho... que não merecem tamanho sofrimento.
6: Bem... este é um assunto bastante delicado... Não é assim tão fácil conseguir a liberdade de dois cristãos convictos. Ainda mais sendo eu uma das principais defensoras da pena de morte para esses miseráveis. Além disso, querida alba Lucínia, por que não pede pessoalmente ao meu marido pelos prisioneiros? Afinal, fiquei sabendo que a senhora e Lólio tornaram-se amigos íntimos. Durante a ausência de
7: Ouvídio.
3: Na manhã do dia seguinte... Ouvídio Lúcio segue rapidamente ao presídio da capital... Onde consegue de Sisto Plócio... O oficial que a administra a prisão... Uma licença especial para conversar com o prisioneiro. Segundos depois... Atravessando corredores e descendo escadas e subterrâneas... Não demora a encontrar Nestório ao lado do filho. Ambos estão magros, desfigurados, a tal ponto que o vídeo não reconhece Ciro de imediato, se dirigindo a Nestório no ambiente escuro e cruel do calabouço. Nestório, eu já sei os motivos que o trouxeram
0: ao Cárcere. Mas não hesitei em vir até aqui para ouvi-lo pessoalmente.
2: Senhor, agradeço do fundo da alma a vossa atitude generosa. Nestas celas jazem também loucos e leprosos, e, contudo, não vacilou em trazer ao vosso mísero escravo a palavra de estímulo e de conforto.
0: Fábio Cornélio me relatou tudo a seu respeito. Certos fatos que não consigo acreditar sobre sua honra de homem público e do seu interesse generoso em relação à minha família. Não pude aceitar o que me disseram. Por isso, vim me certificar pessoalmente.
2: É de fato cristão? Sim, senhor. Prometi a Jesus no santuário da consciência que não renegaria minha fé em tempo algum. Nunca pensei que havia
0: colocado um cristão na intimidade do meu lar E, no entanto, vim até aqui sinceramente a fim de conseguir sua liberdade
2: Agradeço profundamente, nobre amigo De todo o meu coração Jamais esquecerei o vosso auxílio
0: No entanto, soube que não abdicou da sua fé E junto com seu filho e mais onze prisioneiros estão condenados à morte O que me diz de tudo isso? não deseja porventura abandonar uma crença que nada lhe trará a não ser o martírio? E esse homem que o acompanha será mesmo seu filho?
2: Senhor, minha gratidão pelo vosso interesse generoso há de ser eterna. Ouvindo vossas palavras, eu sinto que deveria seguir os vossos passos com humildade e submissão. Mas é também por amor que não posso ceder em minha fé à própria tentação da liberdade. Embora vos venere, Senhor, não posso trair a Jesus nas atuais circunstâncias da minha vida. Jamais poderei, em sã consciência, desprezar uma crença que constituiu a luz de minha alma por toda a vida. Não temo a morte, porque além do calvário e do túmulo, esplende uma alvorada imortal para o nosso espírito. Entretanto, Senhor, sou Pai. E como Pai, sou ainda muito humano. Não vos interesseis por mim, imprestável e doente, para quem a condenação à morte por ser fiel a Jesus deve representar uma bênção divina. Mas se for possível, salve meu Filho de modo que ele viva para vos servir.
3: Longe dos porões dos cárceres, vamos avistar a esposa de Alvídio, aflita e entristecida, após haver sido agredida pelas palavras cínicas de Cláudia Sabina. Logo à saída do palácio de Lóleo Úrbico, Alba encontra inesperadamente a serva Atéria, que se dirige para um encontro secreto com sua comparsa.
1: Téria? Ah, o que faz por aqui? Ah, senhora Alba,
6: que surpresa. Bem, vim apenas encontrar uma velha amiga. Serva de confiança do prefeito, mas... Mas a senhora parece angustiada. Posso fazer alguma coisa para ajudá-la? Não.
1: Obrigada, Téria. Sinto que agora... Ninguém pode fazer mais nada.
2: De volta ao calabouço. Agora, senhor, sei de todo o passado doloroso e amargurado... e lamento o procedimento de meu filho. Peço perdão para os erros da sua mocidade. Meu pobre Ciro obedeceu aos impulsos do coração... sem dar ouvidos ao raciocínio. Porém, na escuridão angustiante desta prisão... Ele me deu a palavra de que, se for libertado, nunca mais erguerá os olhos para a jovem adorável, que é um anjo do céu no ambiente do vosso lar. Nestório, sabe da simpatia que sempre me inspirou.
0: Mas se nunca imaginei que fosse cristão e conspirador, muito menos cheguei a pensar que pudesse ter gerado um homem como esse. Desta maneira, não posso intervir a favor de ambos. Certas árvores morrem, às vezes, pelo apodrecimento dos galhos. Vim até aqui para socorrê-lo. Mas encontrei uma realidade insuportável para o meu espírito. Assim, prefiro esquecê-los antes de tudo. Senhor porque... Lúcio! É impossível!
3: É o vídeo Lúcio se retira apressadamente. Enquanto os dois condenados observam o seu porte firme e austero, ouvindo seus derradeiros passos nas lajes da prisão, como se percebessem, pela última vez, a esperança que os poderia reconduzir à liberdade.
2: Meu pai!
5: Meu pai!
3: Ao mesmo tempo, Lóleo Úrbico sai de sua biblioteca particular em direção ao salão do palácio... onde vemos Cláudia Sabina com um sorriso venenoso estampado no rosto. Ouvi vozes femininas aqui no salão. Estava recebendo
6: alguma
0: visita, Cláudia?
6: Não me diga que não reconheceu a voz da sua nova presa. O,
0: o que está querendo
6: dizer? Que perdeu a oportunidade de rever a bela senhora que anda cortejando... Alba Lucine acabou de sair. Mas como? O que é que ela veio fazer aqui? Pedir clemência aos dois escravos aprisionados. E por que não me chamou sua víbora? Porque eu tinha certeza de que iria ficar comovido... e acabaria libertando os dois cristãos miseráveis.
3: No dia seguinte, Ciro e Nestório, juntamente com os demais condenados... ...são transferidos para uma sala menos triste e mais espaçosa. O novo cárcere também fica na parte subterrânea da cidade... ...mas de um de seus lados é possível contemplar o céu... ...através de reforçadas grátis. Entre os prisioneiros, a figura paternal iluminada de Policarpo... ...que traçando no ar uma cruz com a mão trêmula e sofrida... Reúne os cristãos para cantarem juntos hinos de devoção e de alegria, demonstrando sua esperança no reino eterno. Aos poucos, as vozes se elevam os olhos contemplam o céu romano, formoso e estrelado. Seres espirituais invisíveis se ajoelham junto dos condenados que sentem na alma os ecos das melodias da esfera espiritual. <risos> Dias depois, uma grande festa é promovida no Palácio Imperial Onde se encontra toda a família Lúcius, exceto Célia, ainda abatida pelos últimos acontecimentos
7: <risos> oh, meu caro Elvídeo, o principal motivo do meu convite É agradecer-lhe pela preciosa colaboração prestada aos meus planos em Tibur e, francamente, as suas realizações excederam a minha expectativa mais otimista.
0: Obrigado, imperador.
7: Mas me diga, quando será o casamento de sua filha? Eu pretendo fazer uma viagem à Grécia antes de me recolher a Tibur definitivamente, mas não desejaria partir sem contemplar o enlace dos noivos.
0: Muito nos honramos com a vossa generosa atenção. O casamento de Ovidia depende apenas do noivo... que demora a tomar uma decisão. Talvez ainda sentindo algum despreparo ou inexperiência.
7: <risos> Mas o que é isso, Caio? O que está esperando? Se Vênus ainda não bateu fortemente às portas da sua alma... não pode manter com promessas o coração... que o aguarda nas
5: primaveras do amor. Vossa palavra, ó César... Conforto meu espírito com os raios do sol. Porém, tendo que substituir a deusa do amor pela deusa do lar em meu santuário doméstico, aguardo o melhor momento para a minha tranquilidade futura.
7: Oh, pois então, creio que o grande momento deve estar chegando agora. Pois tomo o dote da jovem Ovidia aos meus cuidados. <risos> resolvi doar à filha de Ovidio, Lúcius, uma propriedade deliciosa nas imediações de Capua, onde o fruto das vinhas e das oliveiras bastaria para... para alimentar a felicidade de uma família durante 100 anos de existência.
5: Senhor Imperador, agradeço em nome de todos a sua generosidade suprema. E para confirmar as palavras de Fábio Cornélio, reconhecendo a vossa magnitude, ó César, Euvidia e eu resolvemos marcar o matrimônio para o próximo mês, contando com a sua honrosa presença.
3: Amanhã seguinte, Elvídio Lúcius e Alba Lucínia conversam a sós na varanda do palácio.
1: Não sei mais o que fazer, meu marido. Se por um lado estou feliz e realizada com o breve enlace de Elvidia, por outro, trago no coração uma angústia profunda quanto ao futuro da nossa Célia.
0: Sim, a pobre menina está muito abatida. Parece uma flor mirada e triste. Tudo por causa da influência daquele miserável. Desde que o conheceu, está cada vez mais afastada do carinho paterno. Não sabe frequentar os ambientes sociais, nem se integra ao nosso círculo familiar. É por isso que não me arrependo da atitude que tomei. Se não fossem as ideias cristãs, nossa filha não estaria vivendo esse pesadelo. Ciro deve permanecer nas trevas do cárcere, onde não poderá perturbar a nossa paz.